0: Всем привет, свой подкаст на месте, меня зовут Юра.
1: Меня
2: зовут Лёша.
0: Сегодня у нас необычный выпуск, с нами гость Валерия Савченко. Лера, расскажи о себе.
3: Привет, привет всем своим, очень приятно быть приглашенной в свой подкаст. Я... Меня зовут Лера, как уже сказали, да, я живу в Киеве, я знаю ребят уже лет 8, наверное, да, ребят? Где-то 7-8 да, что-то вроде того. Мы вместе отучились. А я занимаюсь сейчас на данный момент управлением проектами. Как я говорю, называюсь называю себя личинкой проект-менеджера, а, потому что официально и полноценно начала заниматься этим относительно недавно. А начинала свой путь войти еще больше трех лет назад с союзов средне-технического и потихонечку пошли вверх по координации и так далее и тому подобное. Поэтому очень рада буду Внести свою лепту и оставить маленький отпечаток на своем подкасте.
2: Ну, мы очень рады, что ты здесь.
0: Да, спасибо, что пришла. Что ж, начнем с обычных новостей про пандемии ужасы и не очень. Да,
2: ну, почти почти. В общем, я не знаю, как вы, но я большой фанат Олега Винника. Ну, в кавычках. И, может быть, не в кавычках тоже, потому что. Это был наш любимый исполнитель в одной, из, э, в одной из компаний, с одной из команд. Мы прям жутко любили включать его песни. Открывать дверь а песню на распашку, а песни на колонке включать. И там играла какая-нибудь вовчиться. И это был прям... Сразу же можно было ставить метку в календаре, что это успешный день. Так вот. В Украине пройдет VR-концерт Олега Винника в честь его дня рождения.
3: Насколько вам это кажется просто орным, то, что чувак делает VR-концерт свою честь? Ну, не считаете ли вы это немножечко прям как винник?
2: Ну, он такой апатажный мужик.
0: В какой-то степени это странно, но на самом деле сейчас же все делают VR-концерты. Я думаю, вы слышали уже про концерт Трэвиса Скотта, который прошел в Fortnite.
2: Да-да-да, Fortnite, кстати, последнее время зарубается в эту историю. Они даже показывают премьеры трейлеров новых фильмов в игре. Там создали такой экран, избегаются игроки, прыгают там и смотрят на, на вот на таком большом-большом-большом полотне трейлеры фильмов разных новых.
0: Ну, зато это отличный способ увидеть винника на концерте, там даже потрогать его, если у тебя есть возможность, есть аппаратура.
3: Я хоть и не фанатка и не из клуба молодых ловчейцев, как говорится, но э, поресерчила сегодня немножко эту тему. Действительно, Костерпио продает билеты, и э, там есть аж целых четыре пакета у них. Там доступ можно к концерту иметь чуть ли не с самого базового телефона, э, и аж до около 20 которые позволяют ощутить полностью experience. Там Это все стоит от 200 до 600 гривен. А, так, ну, не будем, наверное, про рекламу дальше. Но мне очень сильно было смешно, когда они начали очень круто продвигать возможность поцеловать динника, а также для того, чтобы снять э, селфи с скином, э, нужно э, купить себе аватар. Ну, и, ну, ладно, там, допустим, я покупаю тот пакет или тот билет, который мне, допустим, разрешает э, делать поцелуй, там, селфи с этим винником верным а, я покупаю к нему еще свой скин, а, и там под заказ есть а, простенький за 100 гривен, а, скин с волчицей, что-то такое за 150, и также можно самое орное, то есть, ну, ты все равно должен что-то докупить, самое крутое это то, что можно заказать мультипликационный скин за 8000 гривен, Извините, и э, фотореалистичный за 40 тысяч. Как вам такое?
2: Да, я думал, что на нейронных сетях сейчас хайпуют.
0: У нас уже серьезный уровень погружения.
2: Да он прям жутко серьезный. Там еще было так красиво написано, что типа исполнитель поцелует вас. Виари, этот поцелуй вы запомните на всю жизнь.
3: Да-да-да. Я думаю, о да. Именно об этом. маркетологи постарались, когда описывали, сто процентов, вообще просто нести поклон. Но, вау.
2: Но было заметно, что никто из них не понимает разницы. Они писали просто, что это ARVR концерт, что там через слэш. И было очевидно, что никто из них не понимает разницы между этими двумя вещами. Но действительно постарались замечательно. Поцелую с Винником, скины с Винником и даже возможность в VR посетить
1: гримёрку. как бы за кулисье, mm -hmm. скажем
2: так, да, и гримерку, вообще. <laughs> Киберпанк уже здесь.
3: Так они еще, слушай, так они еще попутно анонсировали э, открытие первого офи официального, это важно, э, OV-Shop, это магазин с его нарчом, и ну, мне просто так нравится весь этот антураж, что они называют его официальным Первым, я не знаю, это просто как первый Макдональдс в Москве, что ли, когда-то давно.
0: Ну это прям хорошая ниша сейчас такая образовалась. Ведь даже Burning Man тоже будет в онлайн-режиме. И различные конференции, я слышал от Microsoft и от HTC. Некоторые даже проводят полноценные, полноценные конференции в VR-чате, где вы можете там тоже себя аватарку выбрать, прийти, там сесть за стул прямо и слушать это все.
2: Да, там же можно ходить даже раз... между разными сценами. Я читал, что, кажется, какая-то игровая конференция будет организовывать такая, и я знаю одних ребят, лично знаю одних ребят в Киеве, в Украине, которые занимаются организацией, если я правильно помню, она называется то ли AI Ukraine, то ли, блин, я вот, ребят помню, не помню, что за конференцию они организовывают, и они действительно хотят сделать VR-чате, чтобы можно было перемещаться между разными панелями, вот ходить, типа общаться туда-сюда, не знаю.
3: Ну, у нас сейчас на работе активно продвигают возможность э, посетить такие конференции, потому что, вот, например, Google I.O. перенеслась э, потом осенью по плану, что там, веб-саммит в Лиссабоне и зимой обычно МПЦ в Барселоне. Это очень важные, большие ивенты, и я думаю, что они все будут тоже проводиться онлайн, потому что бизнес не может бизнес-воркинга, людям надо находить контакты, друзей, коллег, нанимать людей, находить клиентов, поэтому без этого никак, и потихонечку это все дело передвигается. Не знаю, сомневаюсь, конечно, что будут все-все-все прям делать в виде VR-конференции, но это точно все передвигается в онлайн.
2: Сложно, правда, сказать, насколько это все серьезно и останется с нами надолго... Надолго ли это останется с нами на самом деле? Я предлагаю все чуть-чуть позже обсудить непосредственно удаленную работу, но касательно всех этих конференций, я действительно не верю, что, что они в ближайшем будущем станут такой повседневной реальностью, потому что их гораздо труднее организовывать, на самом деле, мне кажется, гораздо труднее. Что кажется, что гораздо проще, будто бы, но это ведь столько людей нужно подключить к этим VR-устройствам. Нужно подготовить в своего рода новые, новые презентации. Как бы, да, это уже не будет просто презентация со слайдами. Ее каким-то образом нужно оцифровать, перенести вот в это VR-пространство, скажем так. По крайней мере, это то, как я вижу, как не специалист в VR-индустрии. Может быть, это все гораздо проще, чем мне кажется. По крайней мере, я знаю, что точно есть сейчас автоматизированные алгоритмы, ну вот, собственно, на нейронных сетях, которые позволяют сделать 3D-аватар тебя буквально с одного из двух снимков. И это уже, это уже не так просто, это уже не так тяжело делать, как раньше. Но вот касательно организационного процесса, касательно там, построения сцен, там не знаю рассадки мест и все прочее. Плюс какая большая нагрузка будет на сервера VR игры и так дохрена до тяжело поддерживать и запускать. А тут будет у вас на конференции там сколько не знаю. Ну вот сейчас на конференцию не всех пускаю, да, потому что есть ограничения по количеству мест. А что будет с когда это будет онлайн ограничения практически не будет. Будет желание заработать побольше денег, соответственно больше людей сможет пой пойти туда, потому что ехать в другую страну не нужно будет. Соответственно, там сто тысяч человек пришло, сервера взяли, навернулись быстренько, и все.
3: Ну, смотри, я работала с некоторыми очень небольшими VR-проектами, но, на, например, на описание сцены, и когда я говорю сцены, я имею в виду именно само пространство, где находится аватар, или где находится в пользователя, который э, надел очки и как бы, покинул нашу с вами привычную реальность это не самый сложный момент. То есть, да, нужно это все сделать очень эффективно и нужны будут очень серьезные затраты по моделированию, так сказать, потому что нельзя будет просто взять стандартную сперу, там или стандартную комнату, которую ты просто обкладываешь этим скином конференции или концертного зала, чего-либо. Но это все можно сделать. Но насчет серверов и нагрузки, я думаю, что ты просто... 120% процентов потому что никто... Ну, во-первых, даже, да, допустим, есть лимит э, пользователей, и мы можем рассчитать, какая может быть пиковая нагрузка, все равно что-то пойдет не так. Все равно это нужно тестировать, поэтому, да, действительно, я считаю, что такие серьезные вещи, например, как тот же МВЦ, где 180 тысяч вживую проветает обычно. Uh, он, если и будет в формате VR-конференции, то будет очень таким эксклюзивным, так сказать, а все остальное перенесется просто в онлайн.
2: Юра, как главный эксперт по этому всему шаманизму с бэкэндом, что ты скажешь по поводу нагрузок?
0: Я не уверен, что на нагрузки на самом деле так критичны, потому что множество деталей отрисовывается все-таки у человека локально на машине, и скорее будет нагрузка большая на сеть, но в целом, да, это нужно очень хорошо продумывать и организовывать не хуже, чем реальная конференция.
2: Слушай, тут на неделе другая новость была большая. Наверное, самая большая, которую я видел. Она, Кстати, была 16 числа, собственно, на мой день рождения. В Твиттере произошел один из самых. Да-да-да. Спасибо, Лер. Лера машет руками в камеру просто.
1: Я тебя
2: да, хорошо. <св> <св> в Твиттере произошел самый крупный взлом, по крайней мере, на моей памяти, самый крупный. Эм, значит, взломали аккаунты очень многих известных людей, знаменитостей, Маска, Гейтса, Безоса, многих других. Много, большинство, вернее, аккаунтов, насколько я понимаю, насколько я помню из э, отчета Твиттера, были так называемые verified, то есть как бы известных людей официальные аккаунты, в том числе аккаунты некоторых компаний, Apple а, Um, мне хочется сказать Microsoft, но я вот не уверен, если вы помните
3: Не, я не помню, к не видела
2: не, Ну, не... короче, взломали много-много крутых аккаунтов И начали там постить фишинговые, фишинговые аферы С эм, идеей, что люди посылают тысячи. Там было как-то так написано, что «возвращаю, возвращаю людям деньги» «Пришлите 1000 долларов на вот этот адрес, я вам пришлю 2000 назад». И так писали у Маска, у Гейтса, у многих-многих других, у всех, собственно. И вот люди велись, и суммарно там отправили где-то 120 тысяч долларов на вот эти фейковые, фейковые адреса.
0: Интересно, что схема, она такая классическая. Можно каждый день под твитом на Маска увидеть абсолютно идентичное сообщение и никто на них не реагирует, а тут все резко бросились скидывать туда деньги. Буквально за несколько часов 350 транзакций. Это хорошо, что Твиттер и вот эта биржа, где, где были кошельки, они это все ограничили буквально в течение часа, но могло быть и хуже.
3: Слушай, Алеш, ты только начал говорить об этом, и э, я думала сказать, что вот, слушай, онлайн-конференции, VR-конференции, это же, наверное, терроризма шанс гораздо меньше. И тут вот, вот такое.
2: Да, самое страшное на самом деле, что получили доступ к приватным сообщениям и разной приватной информации. И, соответственно, если бы это были... Там, кажется, было несколько аккаунтов политических деятелей, но если бы получилось захватить больше таких аккаунтов, то можно было бы поднять такой бугурт, и в статье, которая описывает всю эту ситуацию, по-моему, на TED-Journal, там буквально первый комментарий о том, что вот тупые, типа такой шанс проворонили, ну заработали вы 120 тысяч, ну и что с того. А можно было можно было ведь устроить просто настоящий хаос во всем мире. Можно было едва ли не войну начать.
3: Я видела в записи, что э, на самом деле это затронуло аккаунт Обамы. И сейчас в нынешней ситуации в Штатах с э, БЛМ-движением и так далее, я думаю, действительно... А можно было... Ну как, все могло быть гораздо хуже. То есть я считаю, что к счастью оно все обернулось только деньгами, причем люди по своей воле верили этим сообщениям и давали свои деньги.
0: Это ведь все только потому, что те, кто атаковали, были почти что детьми. Самому старшему из них 20 лет. А еще один признался, что он младше и вообще живет в Англии с мамой.
3: Правда?
2: Да. Считается, что их было 4 человека, но есть подозрение, что Организатор этой истории, он назван неким Кирком, вернее его ник это некий Кирк. Собственно, и он писал этим хакерам в Дискорде, в каких-то вот, видимо, серверах хакерских или там каналах хакерских, и предлагал им такую, такую схему, в общем, ну, заработать заработать так, так, таким образом денег. И все соглашали, вернее, как некоторые соглашались, до тех пор, пока не узнали, что будут участвовать аккаунты очень крупных известных людей. И тогда вот они начали сливаться и, собственно, пошли на, ну, скажем так, на попятну и на сотрудничество с властями. И вот, собственно, вот, тот, вот эти два парня, 20-летний второй, который с мамой живет они вот много-много всего рассказывали, рассказывали и показывали сообщения от этого Кирка, который предлагал им провернуть эту схему.
3: А они знают, кто этот Кирк? Они нашли его?
2: Пока что апдейтов нет, насколько мне известно. Юр, ты не помнишь, были какие-то еще новости?
0: Ну, я слышал, что ФБР их уже начало искать, и многие губернаторы штатов призвали проводить какие-то расследования по поводу финансовых махинаций, которые могли еще произойти там под шумок. Но конкретно заявлений пока не было.
3: Как тебе такое, Илон Маск?
0: Меня больше заинтересовало, как они это все сделали. Говорят же, что они получили доступ к... Slack у компании Twitter, где были все сотрудники И там было закреплено В чате сообщение С логином и паролем К админке, админке И они просто зашли Посмотрели, а в этой админке можно Выбрать любой аккаунт И как бы поменять ему там почту, номер телефона Какую-то информацию И вот они буквально взяли изменили Имейл на этих аккаунтах Просто восстановили пароль И получили к ним доступ свободно и никто этого даже не заметил, потому что ну, как бы все, все в Твиттере имеют доступ к этой админке.
3: Слушай, но я не могу поверить, что нельзя было ограничить это, во-первых, какими-то а, отдельными людьми, которые будут ответственны только за high security какие-то вещи. Или же ну, то, что они смогли подключиться, допустим... От, откуда они, кстати? Из Штатов все?
0: Не уверен. Один... Один точно из Англии, второй из Штатов, а еще два, не знаю.
3: Почему Твиттер никак не мониторит, откуда у него идут, ну не знаю, логины в админку банально, или они там как-то себя страховали очень круто, я не знаю, ну...
0: Понимаешь, по-хорошему, там вообще как бы, должен быть отдельный сервер, доступ через VPN, ну все да. секьюрно и, и круто. Но, но в реальности, похоже, как бы, это внутренняя система, про которую они не парятся. Они не, под, ну, не подозревали, что можно. Их и пароль
3: висел на стикере на мониторе.
2: Слушай, ну я про слаг не нашел нигде, я не видел такого. Twitter писал сам, ну то есть со официального аккаунта своего в Твиттере, собственно они писали, что это был какой-то social engineering, и, мол, вот таким так, каким-то образом злоумышленники развели, скажем так, людей, которые имеют этот высокий уровень доступа, получили каким-то образом эм, проход к, ко всем аккаунтам, и тогда вот это делали все.
0: Не-не, как раз social engineering был задействован к сотрудникам Твиттера, чтобы получить
2: доступ в Slack. — А, то есть сначала к ним, потом в Slack,
1: ну,
3: окей. Да. Okay. — Слушай, я просто прямо сейчас читаю это все, ну, это все очень круто, что а, компания пытается успокоить людей, что все нормально, И, но ну, мне кажется, имха — это такое бредовое объяснение, кто-то использовал social инжиниринг и так далее. Да, понятно, что каким-то образом слились доступы, даже, возможно, кто-то там дружил, встречался с сотрудником Twitter, у которого были эти все доступы, и тот слил, или это его идея была, возможно, никто не знает. Ну, просто, как, что вы думаете о том, когда вот такая компания гигант просто объясняет э, вот такие вещи банальным «social engineering», в кавычках, который есть, ну, просто впихиванием на человеческий фактор, а не признанием того, что у них какая-то действительно серьезная стилей-бридж.
2: Такой сложный вопрос, прям заставил задуматься. Мне тоже показалось это оправдание «social engineering» неубедительным. Как-то очень ну сильно размыто, размазано как-то. Я готов поверить в то, что кто-то встречается там с парнем или с девушкой, которая... Ну, я скорее ставлю, знаешь, что какой-то парень не из Твиттера встречается... Ну, если это действительно реально описывает ситуацию, что какой-то парень не из Твиттера встречается с какой-то девушкой, которая работает в Твиттере, он видел у нее рабочий слаг, там это каким-то образом было, он это вытащил и решил провернуть эту... эту всю ерунду. Как-то мне не хочется верить, что под маской этого некого Кирка прячется вот девушка. Я еще готов в это поверить, но жесть, ну в смысле, в смысле у вас в Слаке висят аккаунты и доступы к таким вещам? Почему действительно нет VPN? -а? Почему нет. Да, банально, даже там большинство компаний, в которых я работал, имели какую-то прослойку, что нужно было заходить на специальную учетку. На специальном удаленном устройстве Все это через VPN Для того, чтобы получить доступ к клиентской базе И только тогда вытащить его И все твои, все твои взаимодействия с этой базой Они логировались, трекались И банально, даже если ты отправишь что-то с рабочей почты себе не на рабочую почту Система безопасности это проверяет И дает тебе по рукам сразу же За это людей увольняли
3: Это правильно, я считаю
0: Возможно, они сами еще не знают, в чем проблема, и просто решили так отмазаться по-быстрому.
2: Одним словом, Твиттеру нужно работать над своей системой безопасности, и мы с Юрой уже несколько выпусков подряд, кажется, обсуждаем, что такую концепцию типа no-code, которая говорит о том, что писать код вот не нужно, и все будущее будет о том, как, как не писать код, что будет устройство, которое будет позволять это не делать, и, собственно, генерировать каким-то образом продукты. И вот не так давно вышла нейронная сеть GPT-3, которая позволяет генерировать текст очень круто, причем там буквально с нескольких примеров она учится генерировать то, что тебе нужно. И один парень в Твиттере запустил демку, где он генерирует небольшие его приложения с помощью этой сети. Вот у тебя очень много... Расскажи вообще, сколько у тебя проектов. Как бы чуть, -чуть может, детальнее Лера, не Юра. Сколько у тебя проектов, может, чем ты занимаешься, и что ты думаешь про то, что... Когда-то, возможно, получится так, что тебе не нужно будет пинать разработчиков, что-то сделать, а ты просто запишешь сама максимально проработанный бизнес, как это у вас правильно называется?
3: Okay. Ну, сценарий, типа бизнес
2: описание, да. в общем, uh -huh. да, сценарий, и она возьмет и а тебя по щелчку сгенерирует все, что нужно.
3: Ну, начнем с того, что предисловие небольшого. У меня компания работает в двух направлениях. Это в большинстве своем это аутсорс. И еще мы делаем такие вещи, как dedicated team. Это мы выделяем отдельные команды для работы на продукте клиента. То есть это не является нашим продуктом, но это уже не аутсорс полноценный, как мы привыкли к нему относиться. поэтому И тоже, учитывая этот факт, что я считаю новенький пиэм, недавно сменила э, вид деятельности, то проекты у меня поменьше, но побольше в количестве. Поэтому прямо сейчас у меня их 13. Вот. Ну вот такое вот счастливое число. У меня какую-то неделю, где-то месяц назад было 9, я даже порадовалась, а потом что-то опять. Короче, я просто не умею отказывать людям, мне интересно работать, когда у меня есть силы. А потом я понимаю просто в один прекрасный момент, что чуть-чуть не подрасчитала. Вот. Э, касательно генерации приложений э, Идея очень классная Мне даже ребята в рабочем чате Тоже скидывали на этой неделе Выглядит очень прикольно э, вот, Просто я сначала Подумала, если честно Типа, что это чей это курсач Потому что есте...
2: Подожди, давай так сначала Вот Юра у меня в прошлый раз спросил Ты веришь, что это возможно? Я, я сразу сказал, что да, я верю Я считаю, что это будущее ты веришь, что это возможно? Да. Вот в ближайшем будущем. Да.
1: Ну,
3: я не Всё, могу чёрт. сказать.
2: Юра ты в меньшинстве.
3: <смех> я не могу сказать, насколько прям в ближайшем будущем. Но, во-первых, надо учитывать то, что, ну, то, что я знаю про машинное обучение и вот эти все системы. Это то, что, ну, главное правильно научить ее правильно.
2: В принципе, да. То есть главное, самое важное, наверное, процентов 90 это данные, на которых ты обучаешь.
3: Вот, я о том же. Вот эти данные. Соответственно,
2: если ты обучишь ее на, на энциклопедии Мата, то все, что она будет знать, это Матюки. Если ты обучишь ее на Библии, то она будет цитировать тебя как какого нибудь там, э, не знаю, Иларион, глава 5, там, стих 8, что-то в этом роде.
3: Что, она сможет окрестить тебя. Это понятно вот и если я верю в то что если собрать какие-то best practices и так далее по написанию кода по каким-то паттернам программирования по подходам к организации архитектуры программного обеспечения то возможно такая система которая будет достаточно развита и достаточно бэкап комплексная она сможет даже делать лучше, чем люди, хотя бы какие-то базовые, архитектурные, э, не знаю, структуру проекта накидать и так далее. Почему? Потому что в моем понимании, я человек, который озвучился на программиста, но как бы, я бы сказала, что тут что второго ни одной строчки кода сама не написала, но понимаю, о чем говорить. Как же короче... Uh, в общем, uh, в моем понимании очень очень много появляется с временем туториалов всяких, uh, очень много кейсов касательно, вот, ну, например, как там, uh, best practice по, по написанию time-in-sign-up, uh, uh, flow на бюджет, допустим. Вот, есть такой best practice. У кого-то еще, кто-то использует такой... Там, кто-то использует другой инструмент. Одно, второе, третье. И когда новенький человек приходит в программирование, он начинает все это хватать, начинает все это учить, пытаться использовать. Естественно, ничего не получается, потому что ну, если взять все случаи best если все равно ничего не получится. Нужно это все связывать, нужно думать о перформансе, нужно думать о том, как лучше сложить. Где-то лучше взять подход подавнее, похуже, но в паре там, с еще тремя частями ПО Оно будет работать вот в идеале И мне кажется, что машина Этому научится быстрее чем, ну, Вернее, машина будет в итоге Выдавать результат чище, чем люди Которые за каждым годом Нахватываются все большего и большего количества э, Каких-то вот таких 100% quality how Но на самом деле не могут думать на низком уровне, на архитектурном
0: уровне. Но ведь машина, она же тоже не умеет думать. Она не отвечает за код, который написала. Вот представь себе кейс, у тебя дедлайн по проекту, а какая-то фича поломалась. Ты пойдешь спрашивать машину, почему она этот код не дописала или написала неправильно, кто будет фиксить баги, как это все будет происходить. Машина никогда не сможет понять, что она написала.
3: Вот это уже интересный вопрос, на самом деле, потому что я тут себе представила ситуацию, что, допустим, у меня есть продукт полностью написанный машиной, и ты говоришь, мне нужно куда-то к кому-то пойти и спросить, что это за бага, почему это получилось, а, и есть другая машина, которая просто тестирует это ПО, потому что, ну, ребят, алло, ну если у нас есть машина, которая пишет слово, давайте сделаем машину, которая будет тестировать слово. Свести их вместе и пусть ругаются, мне интересно, что получится.
2: Где-то два, два или три года назад была шутка о том, что Facebook запустил... Ну, это не шутка, типа, но она превратилась в шутку просто. Facebook посадил два чат-бота общаться друг между другом, и чтобы они учились лучше говорить. В итоге они стали говорить на каком-то языке символов просто, который передавал значение, но он был абсолютно не похож на нашу речь. И когда это все вылилось в СМИ, там был невероятный... Я даже не знаю, люди кричали, что это просто восстание машин Что они понимают друг друга на собственном языке и все прочее И ни до кого, блин, не доходит Что просто они оптимизируют определенную функцию Которая позволяет им сократить количество символов и упростить речь Если бы мы с вами могли каким-то образом упростить наш язык Мы бы тоже так общались, разумеется
3: Ну, американцы потихоньку упрощают обычный английский выкидывают
2: буквы или вот, вот. и так далее. Именно. Ну смотри, но радует, что, что, что ты тоже в это веришь, потому что хотя, в принципе, и стоило это ожидать, мы когда готовились к подкасту, мы с Юрой обсуждали эту тему вкратце, и по-моему, если я правильно помню, мы оба подумали, что ты скорее всего согласишься, Почему? потому что тогда, тогда во-первых, не нужно будет пинать разработчик,
1: Ой.
2: тогда во-вторых, никто не будет ну, там под дедлайном проседать. Да, никто, ты, вернее, ты будешь знать, что качество этого кода, оно на достаточно высоком уровне, потому что если ты передаешь уже машине написание всего проекта, то, соответственно, эту машину, скорее всего, кто-то хорошо обучил у тебя, кто-то, кто подписывается по тем, что ее качество там на таком-то, таком-то уровне, соответственно, вот. И плюс все, что тебе тогда нужно будет сделать, это достаточно подробно описать проект, и все.
3: Я бы, да, я бы только это чуть-чуть перефразировала. Я бы не то, что как бы радовалась, что моя жизнь стала проще и легче, потому что мне не нужно пинать разработчика, а просто моя работа стала бы машиной, допустим, такой, у которой есть заверенная сла от разработчика этой машины. То есть я хочу быть уверенной, что этот продукт плюс-минус надежен. А моя работа просто стала бы более прогнозированной. Вот что...
0: Слушай, Лер, а как изменилась твоя работа на карантине? Стало ли легче работать или сложнее?
3: Не пытайте маму, чего заплакал не очень. А, ну, вообще, все, кар... <смех> <смех> карантин для нас начался а, очень, ну как, спонтанно. Я за мировыми новостями следила, и, в принципе, много знакомых есть, которые путешествовали в то время, поэтому как бы я догадывалась, что... Нет, не обойдет нас это все дело стороной. У нас карантин, по-моему, начался официально где-то в середине марта. Ну, где-то за неделю до этого у нас все, все уже компании были такие, о, все уже уходят на карантин, давайте и мы. А, вот. И когда официально там на каких-то выходных в марте а, признали карантин, или как его запустили, что ли, нам начальство тоже написало, что, ребят, ну так и так, работаем из дома. В принципе, по рабочим процессам, я думаю, как бы никто не видел никаких проблем. Но буквально через день еще и оказалось, что одна из наших коллег, которая ездила в Барселону неделю до этого, у нее подтвердился вирус. Она была 39-я в Киеве, поэтому у нас уже было без вариантов вообще. То есть если кто-то еще тогда не, в... не верил в официальный карантин, то нам пришлось, потому что у нас были все вот эти проверки из э, МОЗа и так далее, и тому подобное. И я, если честно, три недели на самоизоляции просидела, ну, не просто потому, что там я боялась и так далее, а потому, что у меня даже не было нужды выходить из того. Первая неделя рабочая была очень сложная, потому что ты следишь не только за собой, ты следишь еще, ну, в моем случае, за командами и за отдельными кадрами, которые... Точно так же переходят на карантин. Потом два месяца или три было просто шикарно вот, до начала лета. И вот сейчас летом уже, конечно, стало тяжелее. Я стала... Ну, нам разрешили, у кого есть собственное авто э, или кто с велосипедами ездит, э, разрешили приезжать в офис. Я сейчас, на данный момент, езжу вопис постоянно, потому что дома уже как-то не собирается голова, я не люблю работать в кровати, я, мне нужно разграничивать это все, чтобы быть для себя полезной, для людей полезной и не блокировать течью работу.
2: Слушай, так нужно просто не работать в кровати. Я, я тоже прочувствовал этот момент на себе. Вообще не выходит работать в домашних трениках, там какой-то домашней затасканной футболке сидя на кровати при этом и, и попивая чайечек под телевизор. Я для этого начал. Я просыпаюсь, сразу же надеваю джинсы или какую-то одежду, в которой я буду, которая я в теории мог бы выйти на улицу или даже поехать в офис. Я даже знаю, что некоторые ребята по дому носят обувь, чтобы не ложиться
3: на кровать. У меня у меня была такая стадия в мае. Я тоже полностью там макияж, ну прическа, ничего такого не домашнего у меня не было. Обувь я, конечно же, не, не, не надевала, но э, на кровать, да, я застилала сразу все. Знаешь, это вот типичная армейская такая рутина. Встал, заправил кровать, пошел умылся, собрался, зубки там, причесался и пошел работать. Э, но все равно, как бы, у меня дома не хоромы, у меня нету там отдельной возможности отдельную комнату занять под э, свою работу, если что. Э, и, как бы, вот... Так я поняла, что, да, наверное, пора. Ну, просто пробок нету. Можно спокойно доехать до работы за 20-30 минут и наслаждаться себе рабочим днем в отдельном кабинете. Абсолютно продуктивно и прекрасно.
0: Вот судя по последней статистике, ты входишь в те 4% людей, которые после карантина хотят вернуться в офис.
3: Да я бы не сказала, что я прям хочу, но вот, ну вот нужно. Оно мне, лично мне нужно. Для начала я оправдывала это тем, что вот людям нужно, потому что некоторые члены команды тоже приезжали, и так было действительно удобнее координироваться, потому что э, как бы там ни говорили, как бы люди не привыкли, все равно ты назначаешь митинг или кто-то тебе назначает митинг, который мог бы быть имейлом, во-первых. Э, потом кто-то из пятерых не может подключиться, еще что-то, еще что-то это все равно лишнее время теряется и просеивает внимание.
2: А что за исследование про 4% ты говоришь?
0: Аналитики с компании Perceptics провели опрос среди 750 тысяч сотрудников различных компаний, и только 4% хотели бы после пандемии вернуться обратно в офис на полный рабочий день. А все остальные, они или против, или хотели бы частично дома работать, а частично в офисе.
2: Забавно, я какое-то другое видел, ну от украинских уже ребят, кажется, как же называется, АИН ЮА, и они проводили, но ну, там их немного людей было, по-моему там что-то 500-700 человек было, и по их данным 80% готовы вернуться, если будет разрешено иногда работать, иногда работать дома.
3: Ребят, а у вас как вообще? Вам говорили, э, как у вас режим меняется, возвращаетесь, вы не раз... возвращаетесь, может какие-то условия щедрятся. Я знаю, у нас просто соседний офис начал мониторы разводить и приехала домой. Мне вот интересно было, как у вас, какие перспективы вообще.
0: У нас сейчас все работают удаленно, но после карантина будет зависеть от проекта. Конкретно на моем проекте Хотят сделать несколько дней в офисе, а несколько дней дома. Меня это вполне устраивает. Я бы вообще все дни дома работал. Мне очень нравится.
2: Ну вот, с начала карантина, это уже такая сквозная шутка подкаста, что меня уволили с двух работ. Вот. И когда я вернулся на работу, то я сразу начал говорить всем, что я только удаленно согласен работать теперь. Соответственно, я не планирую возвращаться вообще в целом. Но это зависит от того, что произойдет. До начала карантина я вел общение с несколькими компаниями, которые предлагали там исследовательские позиции и RL. Соответственно, если вдруг так получится, что они вдруг появятся снова, то может быть я об этом подумаю. Но пока что мне супер комфортно дома. Я могу спланировать свой день абсолютно так, как я хочу. Мне не нужно никуда ехать. Меня никто не напрягает. Я не сижу в Open Space. Это прям самое-самое замечательное, что вообще в этом может быть.
0: Многие компании начали переживать, что продуктивность сотрудников слишком упадет, и что они не смогут генерировать какие-то новые идеи, проводить мозговые штурмы. Вот, например, Цукерберг и глава Google, они сказали, что мы хотели бы все-таки часть людей вернуть в офис.
3: Ну, знаете, я согласна с этим. Я согласна с генерацией идей. У меня лично есть такая, ну, не то, что ситуация. У меня лично есть те коллеги, с которыми, знаете, есть приятно работать, и есть люди, которые немножко или раздражают, или наоборот подначивают тебя. Когда ты сидишь дома, тебя некому подначивать. Тебя вот тебе пришел и ты можешь его не открывать когда ты с этим человеком хотя бы раз в две недели на какой-то демке или где-то на планировании пересекаешься, ты прям чувствуешь в себе этот э, огонь идей или мыслей, отмещения и так далее, и это заставляет тебя двигаться. Ну, как бы это, у меня это слова экстраверта говорят во мне, поэтому я с этим соглашусь, наверное креативность, и вот это вот пытая попытки перепрыгнуть друг друга или попытки развить идеи друг друга, они все-таки лучше идут, когда ты лично с человеком пересекаешься.
0: будет у меня 13 проектов, я бы, наверное, постоянно был как на ножах.
3: Ну, так убываю.
2: Не просто на ножах, ты бы еще дрался со всеми на ножах от такой-то загрузки и усталости постоянной, вышедешь с ума сойти, можно как, можно сконцентрироваться, когда у тебя 13 проектов. У меня сейчас один рабочий, нет, два рабочих и несколько моих, и мне не хватает сил на то, чтобы сконцентрироваться на всех из них, потому что нужно везде сейчас стараться кре креативить, придумывать новые решения, там каким-то образом улучшать результат. И ты иногда сидишь и думаешь, да за что? Можно я просто посмотрю сериалы, вот там на Netflix вышел новый сериал, вот я его хочу посмотреть. Угу, конечно.
3: Слушайте, но нам ли стоит учитывать, что у нас немножко разная с вами работа. А моя работа, я как я считаю состоит в том, чтобы помогать таким как вы и убирать с вас блокеры, чтобы как раз-таки вам что-то креативить и не мешало, и там что подсказывать и так далее. Ваша же работа — это более такой солидательный процесс, над которым, я считаю, нужно как бы, больше усидчивости, больше концентрации больше внимания.
2: Мы перед тем, как перейдем вот к усидчивости и всему прочему, еще хотелось бы сказать, вот недавно и статья была, и я об этом достаточно часто говорю, потому что поработал в большом количестве компаний, скажем так. Это вот до сих пор, когда я на собеседование прихожу, каждый раз один и тот же вопрос, почему у вас так, так много работ в разуме, почему вы их так часто меняете? А так выходит, что меня с них увольняют постоянно, что какие-то еще проблемы там начинаются или что-то в этом роде. И не то, чтобы я, не то, чтобы я идеальный, вернее, не то, чтобы я очень плохой, что меня увольняют, но обстоятельства бывают разные, да? Там где-то деньги закончились, где-то карантин наступил, неважно. Я к чему? И получилось поработать и в больших компаниях, и в маленьких компаниях. Вот вы не так часто меняли работы, но как вообще ваше мнение по этому поводу? Где бы вам больше хотелось работать? какой-то большой крупной корпорации, как Google, Facebook, там, что-то в этом роде, где вы были бы винтиком в механизме? Или в небольшой компании, где вы бы, возможно, не зарабатывали так хорошо, но вы бы принимали действительно важные решения, которые вы оказывали серьезное влияние на компанию?
0: Лично я бы все-таки работал в маленьких компаниях, потому что вот этот весь формализм и чувство, чувство чувствовать себя частью системы меня не устраивает все-таки хочется иметь влияние на, на проект какие-то свои идеи продвигать, а в больших компаниях это супер сложно тем, что все процессы в компаниях уже четко выстроены и эта бюрократия она, честно, не позволяет тебе
3: выразить себя я тут прям соглашусь с теми руками и ногами, с Юрой, потому что, ну, потому что, да, я не работала в больших компаниях. Во-первых, что мы считаем там, границей большой и маленькой компании? 500 человек, давай, возьмем, да?
2: Ну, давай в рамках Украины скажем, что небольшая компания – это до 200, наверное, я думаю. Ну, это мое личное представление.
3: Uh -huh. Ну, вот тогда я считаюсь в небольшой пока что компании. Вот. Я просто целиком согласна с Юрой э, по поводу того, что, э, да, действительно, в больших компаниях, насколько я, во-первых, слышала, потому что сама опыта такого не имела, э, это настроенные процессы, которые, с одной стороны, э, и, поверьте, в небольшой компании это очень чувствуется и очень хочется настроенных процессов, но все же э, на уже настроенный процесс ты не можешь никак влиять. То есть тебе приходится гнуться под него, привыкать и настраивать свои личные процессы под уже этот настроенный процесс. Бюрократия тоже все правда. касательно зарплаты. Ну, тут могу даже и не согласиться с тобой, Леша, в том, что в маленькой компании, если ты достаточно неглупый, если ты показываешь свою готовность работать, развиваться и развивать вместе с тобой компанию, то всегда можно лично договориться на приятную для тебя сумму, какая бы она ни была. Главное, чтобы, чтобы вы в компании смотрели, грубо говоря, в одну сторону развития. А поэтому, поэтому вот так вот.
2: У нас просто с тобой были разные небольшие компании. Ну,
3: как да, бы. да. Я не работал в компании с 20 да. людьми, ну, как бы я начала работать в своей компании, когда у нас было человек 50, и вот мы растем, а в последнее время за Тарантин, кстати, мы, наверное, одна из тех компаний, которая, которая растет. А, поэтому...
2: Ну, давайте уже до конца померяемся. Юра, озвучьте, пожалуйста, ваш рейндж сотрудников, так сказать.
0: Не знаю, у нас, наверное, человек... Ну, около 200, я думаю, я, я уже точно не помню.
2: Сейчас у меня в, в компании, в которой вот текущей, ну, тоже около 200, она небольшая, но предел был... Самая большая компания, в которой я работал, по Украине около 5000 человек. И, ну, вот то, что вы говорите про бюрократию, я вам передать не могу, как это больно. Это просто настолько больно, когда у каждого человека есть свои KPI, я там узнал так много для себя новых аббревиатур, Я не знал, что их так много существует. Просто знаете, KPI, там какие-то еще приколы, фокус-группы, не знаю, там планы продаж, покупок. Банально. Нам для нашей мы хотели хранить где-то код. Да? Ну, код нашей команды, который мы там пишем, чтобы он не потерялся. Я говорю: есть GitHub, Давайте на гитхабе будем хранить. Отдел безопасности нам говорит, что нет. На не небезопасно хранить. Причем, чтобы дойти до разговора с отделом безопасности, тоже нужно было подать несколько заявок, инициировать с ними разговор и прочее, прочее, прочее. В итоге мы начали обсуждать, что давайте, давайте сделаем свой собственный гид. Ну, то есть ведь его можно поставить, поставить на какой-то свой сервер, там поднять и держать. Ну, но для этого ведь нужен сервер отдельный, а для этого нужна еще одна заявка. Причем не одна, скорее всего, потому что этот отдельный сервер нужно будет купить или отжать с какого-то другого проекта, с какого-то другого места. Все это поднять. В итоге мы забили и хранили все в папках.
3: Что? Отписы, Мы просто в папках
2: хранили, на флешке гоняли в том числе, потому что некуда было передавать. То есть через Telegram код нельзя было передавать. По почте тоже нельзя и не получалось, потому что иногда нужно было много данных передавать. В итоге чаще всего получалось, что мы флешки вот сюда передавали. И потом мы мы взяли, короче, какой-то какой диск просто, ну вот, эм, типа смонтировали какой-то диск там с какого-то сервера, и у нас, там он, у нас там все хранилось, но это был просто такой срач жуткий. Особенно наша папка разработчика, она была еще структурирована нормально, потому что мы туда сбрасывали только самый как бы актуальный хороший код, но все остальное, особенно там, где были наши продажники, там, где был наш э, этот самый продукт оунер Наш, наш скром мастер Боже мой Просто тазошо <с> Честное слово Я захожу в эту папку и я больше не вижу, где моя папка Потому что там их так много, что невозможно найти
3: Лёш, я твой папка
2: Ну да, да, вот примерно так И это не самое худшее даже Мы заказывали себе рабочие ноутбуки Где-то два или три месяца Потому что, чтобы заказать эти ноутбуки, нужно было расписать, зачем они нам нужны, какой мы получим прирост продуктивности, если мы возьмем эти ноутбуки, отправить в отдел закупок, подождать, пока они подтвердят это, а они еще регулярно дают отказ или какие-то правки просят написать. Потом была закупка централизованная и все это прочее. В итоге оно заняло это там пару месяцев
3: понятно все с вами ну не ожидала я от твоей компании такого не ожидал Как бы.
2: ну так счастье не, не в текущей
0: ну, компании ну я поняла еще один аргумент в пользу небольших компаний это ламповая атмосфера вот во всех твоих компаниях ты чувствуешь себя как дома вся твоя команда это близкие друзья и вы там можете клево пообщаться, мемы кидать в CSGO поиграть, не знаю все что угодно и это всегда супер круто.
3: Да, это очень круто. Еще я бы хотела добавить, что мне кажется, в маленькой компании э, есть очень большой шанс вырасти так, как ты хочешь, а не так, как э, ты пойдешь по ступеням роста в большой компании. Там, карьерный рост или просто какие-то базовые... Ну, даже на моем примере. Я пришла с лозом абсолютно обычным, и, в принципе, если бы я не, не хотела никуда развиваться, то могла бы спокойно себя чувствовать и работать в этом дальше, но я заинтересовалась, во-первых, юзер-экспириенсом очень сильно некоторое время назад, потом потянула чуть навыки бизнес-анализа, потом просто обстоятельства так удачно сложились, что получилось перейти из отдела в отдел в, отдел в один день буквально, и сейчас вообще ни о чем не жалею. Как бы, и опять же, если бы я же хотела чего-то другого, я более чем уверена, что показав бы свое желание и какие-то базовые скиллы, можно было бы а, и переключиться на, на то, что я хочу.
2: Я поуступаю чуть адвокатом дьявола, но я, тем не менее, топлю тоже за маленькие компании. Ламповость, вот эта дружность и все прочее, это для меня, наверное, одни из самых важных вещей в целом, но все же поуступаю адвокатом дьявола. Зато крупных корпорациях есть стабильность, есть соцпакет. И хотелось бы добавить третье, но я не придумал, что третье, поэтому остановимся на двух пунктах.
3: Ну а почему ты считаешь, что в маленьких компаниях нет стабильности? Ты не видишь стабильности у нас Юра?
2: У вас не самые маленькие компании.
3: Согласна. Мы не стартап, 20 человек, слава богу. Ничего не в меня против, вот. но...
2: Ну, например, еще. А, вот третий аргумент. В больших компаниях белая зарплата. Что, будем честными, редко среди айтишников в Украине. Да,
1: так и есть.
2: Это вопрос уже, насколько это хорошо или плохо, конечно. Ну, то есть, я, меня лично не волнует этот вопрос. Мне устраивает быть попом и все такое. Но, то есть, кому-то кому это нужно, да. Кому-то нужна страховка, кому-то нужны какие-то еще там, бонусы и все прочее. В больших компаниях. Часто, вот на примере Гугла, у них есть, э, кроме вот этого соцпакета стандартного со страховкой и... Ну, со страховкой есть же там и питание, и какие-то другие вещи, которые все так сотрудники ценят высоко. Соответственно, черт знает, ну то есть, может быть, если, вернее, есть 100% какие-то плюсы и в больших компаниях, но очевидно, что мы втроем предпочли бы не слишком, не слишком такую стабильную, нажористую жизнь.
3: Ну, смотрите, я понимаю, что мы все молоды, но насколько вам принципиален сейчас соцпакет ну, любого рода? То есть это не только медицинская страховка обязательно, это и бывает и гораздо... Ну, любые другие плюшки. Некоторые компании дают какие-то плюшки на образование, некоторые вот питание тоже самое. Насколько вам это вообще важно?
0: Ну, мы молодые, нам, скорее всего, нечего терять, но для человека, например, с семьей, каким-то... С какими-то обязательствами, он, скорее всего, ищет стабильность и белую постоянную зарплату. Поэтому для таких людей, возможно, большие компании будут плюсом. Как всегда, большая компания это громкое имя, которое можно добавить себя в резюме и потом хвастаться на собеседование.
2: Не, ну это самое важное. Выпендриваться на собеседовании, это прям.
3: Даже помогает.
2: Кстати, да. Ну, то есть постоянно видят и спрашивают, типа, о, здорово. В одной из компаний, когда я приходил на ресерческую позицию, и команда, в которую я шел, узнала о том, что, что я приду, тогдашний руководитель этого отдела пошутила, что давайте, давайте он придет, и мы напишем RL-ботов, и у кого RL-бот будет, ну, там на какую-то игру выбранную, И у кого RL-бот будет хуже всех, тот, тот увольняется. Ребят напугало, что я из крупной компании Приду, соответственно, значит Какой-то уровень навыка должен быть соответствующий
3: Но в итоге ты не работаешь в той компании, да, больше?
2: Ну да, конечно, меня сократили Потому что исследования никому не нужны
3: Или все-таки RLBot
2: Не, мой RLBot победил всех,
1: это неправда Слушай,
0: Лер вот у тебя вроде как компания небольшая, но так много проектов. Как ты успеваешь переключаться между ними?
3: Да как успеваю переключаться? Да никак. Просто если это попытаться объяснить каким-то научным языком или чем-то человеческим для взрослого человека, а не для 20-25-летнего молодого, так сказать, взрослого, который, который плюс-минус еще нас поймет. Uh, не, ну как, приходит запрос, есть задачи, В со временем я научилась просто планировать свой день правильно. То есть человек гиб, гибкое существо, человек может uh, подстраиваться под все, и я научилась uh, как бы небольшим таким вот каким-то рутинам, что, например, не нужно себе планировать на следующий день больше, чем на полдня закуски, потому что обязательно будет что-то срочное, обязательно будут какие-то форс-мажоры будет э, там то же самое банальное нежелание работать или как бы, желание поработать медленно и вот это вот сейчас основное переключение, ну, никогда же не можешь их планировать и предугадывать когда что, где в команде будет заблочено и какой возникнет вопрос, допустим, клиенту придется точно переключиться поэтому э, как бы Главное просто не волноваться, не истерить, не, не, не бояться, что там что-то не успевается, что-то забылось, не дай бог Ну, просто забылось, да и забылось, значит, завтра сделаешь
2: Слушай, а вот что значит одновременно 13 проектов? Ну, то есть, просто если я говорю, что у меня 4 проекта сейчас, то это значит, что я регулярно, там, ну, стабильно в неделю Я подхожу к каждому из этих проектов, ну, минимум, там, три раза, да? может там иногда больше, может иногда я каждый день подхожу к каждому из проектов, вот. но как у тебя это происходит? Ты каждый день что-то делаешь по каждому проекту, или это просто номинально их 13, а ты можешь некоторые проекты даже не трогать там несколько недель?
1: Вот это
3: вот очень интересная тема на самом деле, сейчас поговорим тоже про мой экспириенс, и расскажу очень интересную табличку увидела недавно, в книжке, про мой опыт как минимум раз в неделю я точно обращаюсь к минимуму проектов, Просто проекты у меня, так сказать, имеют разные веса, разные ранги, причем в разных категориях. То есть есть категория важности для компании, есть категория важности для меня, есть категория эм, рисковости или недоделанности, или какой-то неизвестности. То есть где-то будут понятнее требования, а где-то наоборот будет эм, что-то не очень ясное, там нужен дополнительный бизнес и так далее. То есть, смотрите, могут быть проекты даже по одному человеку, но там абсолютно непонятно, что делать. Причем даже если посадить технаря, он сядет и скажет, что ребят, ну я не понимаю этой логики, не понимаю бизнес-цели, я не понимаю бизнес. Самая работа это просто уговоры других поработать. Грубо говоря.
2: Ну вообще у меня лапки, я не хочу Да, делать, да,
3: ну. я тоже очень хочу сказать когда-то, что у меня лапки, я ничего не хочу делать. Я вот все жду, как у меня один из проекта сейчас рискован закончится, и я тогда возьму, наверное, отпуск к себе. Ну, это так, такие планы очень шаткие. Вот. А может быть, команда из пяти человек, но настолько все точно, слаженно сработано, люди знают друг друга, люди не ругаются, никто не говорит, что чужой код нехороший. Все понятно, и, и с ними будет гораздо проще работать, чем с тем одним, который там для которого нужно еще и с заказчиком пообщаться, если честно, потому что с английским у него не очень. Или бывают самое худшее, проблемные заказчики. Бывают люди, которые просто считают, что если на них кто-то работает, значит, все, значит, это вот почти раз. А, поэтому проекты разноранговые ранговые, да, где-то штук пять, наверное, я к ним обращаюсь раз, раз в неделю. Тук пять, я ими занимаюсь каждый день, то есть у меня дейли-митинги, у меня какие-то груминги постоянно, вот э, какая-то работа по уточнению и так далее. Боже, груминг. Да. А, и оставшиеся...
2: Ты мне как у котиков, я правильно
3: понимаю? да. Какой-то лямбинг. Вот. Я понял. Вот. И там три оставшихся это от там, не знаю, двух-четырех раз в неделю, когда ребятам нужна помощь. То есть там нету поставленного процесса, типа, все, у нас каждый день в 11-30 дейли, мы там встречаемся на 10 минут и говорим, кто что делать, что что делать и в чем проблема. А, вот, да, за этими всеми вещами надо следить. А, ну да, то есть... Не могу, как бы, не ненормированное Такое непонятно. не могу расписать Что вот я с 11 до за 12 Занимаюсь вот этим проектом Дальше вот этим, дальше вот тем Никогда не знаешь А по поводу... Хотел
2: еще добавить, что какие-то, перефразируя винни Какие-то неправильные разработчики Если они не ругаются на код друг друга Какие-то слишком дружелюбные. Ну да. Как винни говорил, неправильные-то пчелы, у них, что-то с медом, я забыл, как там было, что с медом что-то не так. Но вот и здесь неправильные разработчики, что-то у них не так с кодом 100%.
3: Да, это на самом деле лакмусовая бумажка, чужой код всегда говнокод, нормальный разработчик всегда будет обстирать любой чужой
2: код. Ну это вот ты приходишь на новый проект, первое, что тебе нужно сказать про людей, которые писали этот проект до тебя, неважно, кто это был, неважно, какой там код, нужно сказать, что он плохой. Правильно я говорю? Ну конечно,
0: это, это стандартная тема каждый раз, когда ты приходишь на работу. Кстати, у вас э, программисты, они работают на одном проекте или они тоже переключаются между разными?
3: А, программисты у нас чаще всего работают на одном, но бывают такие ситуации, когда а, на одном из проектов, допустим, после релизной саппорт, то есть там 10-20 часов в неделю, там больше полка нету, там никто никуда не спешит и где-то он еще лидит, или где-то такой же саппорт, что-то вот подобное. Иногда, конечно, есть, конечно, умельство у меня, которое вырабатывает 60-80 в неделю, Uh, у меня есть догадки, как это делается, но есть люди, которые реально, вот, вот у них нормальные расписания, это 60 рабочих часов в неделю, не 40. А по поводу смены проектов, вот вы как разработчики, и Юра подняла эту тему, недавно uh, читала Саттерленда, вот такая, мы называем, большая красная книжка по страху, на самом деле читала на один вечер, но там одна очень интересная таблица uh, соотношения твоего реального дедекейса времени на проект к времени, ну к количеству вот этих вот проектов. То есть давайте возьмем ваше рабочее время, вот, например, Лёш, сколько ты работаешь в день обычно?
2: Слушай, ну понимаешь, вот у меня ну, как бы я сейчас работаю не полный рабочий день на своей Условно говоря, официальной работе Ну, по крайней мере, до Юра официальная работа я не веду
3: вообще просто работа э, Не отдыхаешь. То
2: есть то, то, что я считаю работой, э, да? Ну,
3: хорошо, свои проекты тоже учитываются То есть то, что ты не смотришь да, там Ютуб, да. не кушаешь А уделяешь своему либо рабочему проекту
2: Ну, я стараюсь где-то часов шесть Вот в лучшие дни от 6 до 8, Но иногда бывает накрывают И я могу там пару часов в день поработать Ну, там обычно это 4, Потому что мне нужно вырабатывать норму Четырехчасовую, да? Вот, но в целом я стараюсь это сильно поднимать Но важный, важное уточнение Что количество часов, которые я могу потратить на, на работу вот глубоко сконцентрированную Когда мне нужно скреативить и очень сильно что-то хорошее придумать Написать какой-то там, обновить алгоритм каким-то образом или что-то вот такое сделать Оно ограничивается буквально где-то до трех часов Все остальное это либо рутина какая-либо, либо это чтение, ну, весь, это работа, которая не вынуждает меня сильно сосредотачиваться. То есть, например, это чтение статей, которые мне могут на следующий день пригодиться, чтобы там улучшить алгоритм или что-то другое сделать. Ну, в общем, какого-либо рода самообучение, либо чтение профессиональной литературы по конкретному проекту. Соответственно, у меня не выходит, редко когда выходит больше трех часов производить, скажем так, качественный контент и креативить, вот, генерировать все это новое, такого рода.
3: А у тебя, Юр, сколько?
2: Ну,
0: в целом от 6 до 10 часов хоть сколько-то продуктивных, но в реальности я бы согласился с Лешей, что так да, где-то 3 часа это вот прям хорошая, сконцентрированная работа. Ну, Больше сложно выдать.
3: В этом, в этом я соглашусь. А ты на одном проекте, правильно я понимаю?
0: Да, на одном, но еще занимаюсь своими проектами.
3: Ну вот скажите мне, как вы думаете, если мы возьмем ваше рабочее время, там, среднее, 8 часов в день, у тебя, должно с учетом чтения статей, это тоже важная часть работы, потому что ты без этого не будешь знать, как что-то оптимизировать, допустим, а у тебя, Юра, ну и так, в среднем 8 получается. Возьмем ваши, ваши 8 часов, возьмем их за 100%, и, допустим, у вас 3 проекта. Один рабочий и э, два своих, и там, два рабочих, один свой. Ну, припустим, что допустим что э, вы им уделяете примерно равное количество времени. Э, как вы думаете, какое количество времени, какой процент времени у вас уходит на переключение?
0: Я думаю, процентов 25.
3: 25. А ты, Леш?
2: Я не знаю, честно. Мне тер... Я... Знаешь, мне бы хотелось сказать о себе, что я глубоко волевой человек и могу переключиться за секунду. И иногда так получается, честно. Иногда действительно получается, что мне приходит какая-то идея, и я могу за секунду переключиться и начать это писать. Но нет. Типа, в большинстве своем это абсолютно не так. Это реально абсолютно не так. Переключение может занять там, до часа, иногда больше. Зависит от того, насколько у меня удачный день получается.
3: Ну, хорошо, у Юры 25%, одна четвертая, у тебя, Леша одна восьмая, там, одна шестая, что-то такое. Нет, на самом деле, Казерлинг äh, вывел такую небольшую табличку по своим исследованиям, и я своими тремя годами опыта работы среди команд разных размеров и на разных проектах. Äh, могу сказать, что это, ну, в моем понимании, это реально правда. Äh, это если у тебя три проекта, то на переключение ты тратишь 40% времени, не меньше. То есть, если 100% времени — это вот твое рабочее время, у тебя один проект, ты ему уделяешь 100%, в этом нет никаких проблем. Если у тебя два проекта, ты ему уделяешь по 40%. Остальные 20% времени, и это реально правда, из моих соблюдений личности. Звучит, конечно, слишком много, но на самом деле так и есть. Потому что я вижу там отчеты ребят по времени в жиле, я вижу деливеры и скорость команд И это все подтверждается Если у тебя три проекта, то ты им уделяешь всего по 20% времени, из стадии равноценны А 40% оставшихся идет уже на переключение И так можно считать, вот, он посчитал до 5, вот 5, 5 проектов он считает, что ты уделяешь им всего 5% времени. А остальные 75% идут на переключение. И я считаю, что это действительно, ну, об этом стоит задуматься, когда мы перегружаем людей, потому что есть масса компаний, которые прям вот э, берут неопытных людей, воспитывают их э, до какого-то уровня, э, грубо говоря, продают на проекты и просто зарабатывают на них как могут, а человек в временем времени чисто из-за того, что он не может это все вытащить. И люди стараются выдавать по, допустим, возьмем четыре проекта, люди стараются выдавать по 25% времени на каждом, как должно быть. И, соответственно, все, времени, все время на переключение еще 60% или сколько там у них забирается из личного их времени. Поэтому вот что вы думаете, что вы скажете? Правда для вас, нет?
0: Ну, я готов в это поверить.
2: Я не думаю, честно говоря. Может быть, может быть, я провожу слишком тонкую линию между своими проектами, потому что так или иначе они в чем-то чем перекликаются. Чаще всего информация, которую я узнаю об одном проекте, мне помогает в других вещах. И поэтому, может быть, я их просто не разделяю так, так радикально. Но
3: А бизнес-цель в своих проектах те...
2: Часто, да. Ну, то есть... Э если, если брать высокоабстрактно все это, то бизнес-цель... Нет, ну, бизнес-цель не похожа, ладно. То есть, знаешь, похоже, похоже мой, мой подход к каждому из проектов, это, он, ну, есть уже определенный pipeline, ведь правильно, не нужно собрать данные, не нужно продумать архитектуру, там, тренировать модель, задеплоить это, если нужно, ну и все такое. Но просто так выходит, что перекликаются очень сильно подходы. И в итоге, когда я читаю что-то по одному, по одному самом проекту, то я узнаю многие вещи, которые мне понадобятся и в других проектах. Вот. Так что, может быть, мне иногда просто тяжело провести эту линию, и может быть тогда это правда. Но тяжело вообразить, что я куда-то трачу. Но ну, вот я сказал, что 4 проекта у меня, да. Это получается сколько, по 10. сколько я. 10 часов я буду тратить... нет, не,
3: не. и получается, 60% у тебя остается на переключение.
2: Это, ну, предположим, что я работаю 8 часов в день, что нет... Ладно, 6 часов в день я работаю, предположим, да. Выходит, сколько это, 60... Ну, в общем, как-то до хрена сильно.
0: Лёш, ведь есть большая разница, как ты над ними работаешь. Если ты работаешь над ними один за одним — это одно как бы, дело. А если ты работаешь, постоянно переключаясь между ними в течение дня, это уже совсем другое. А -а -а. Понимаешь? Ну, Ведь даже отвлечься на телефонный разговор — это уже нужно еще 15 минут, чтобы собраться с мыслями и приступить обратно к задаче. Или переключиться между задачами даже в течение одного проекта — это требует переключения контекста в голове. И все-таки есть нюансы. Мне кажется, ты просто не замечаешь да, эти переключения.
2: Так, правда, согласен. Я действительно работаю за ними, ну, не параллельно над двумя, то есть переключаюсь туда-обратно. Я выделяю время под один проект, я сажусь, его делаю, потом там какое-то время отдыхаю или что-то там, ну, ловлю отходняк, переключаюсь на другой проект, и вот так вот, так вот оно идет. И где-то вот в перерывах между переключениями я чаще всего читаю вот те статьи, о которых говорю, поэтому... Это эм, работа, Я их да. просто стараюсь... Да, просто я их стараюсь делать, как будто, знаешь... Это типа полезный отдых такой. Вот я своего рода стараюсь себя обмануть, чтобы вот больше вре меньше времени тратить на всякое безделье.
3: Ну вот твое ловлю отходняк, это и есть то самое переключение. То есть, когда ты делаешь свой полезный отдых, ты читаешь статью, ты в это время не гуляешь с собакой, ты в это время не идешь там в Макдональдс за едой и так далее. Ты читаешь статью.
1: Это тоже считается
2: но я могу, например, слушать, слушать книжку, которая, которая мне там в глобальных образовательных целях нужно Вот, и делать параллельно что-то другое с этим. Например, там готовить есть, ждать, ко мне приедет, когда ко мне приедет Макдональдс. Mm. Кстати, хотел тебе сказать кое-что. Ты говоришь каждодневные дейли-митинги. Ну, ладно, это автология, конечно. <laughs> каждодневные дейли-митинги, не важно. У вас действительно каждодневные звонки, правильно?
3: Uh, да, ну, да, вот эти да, дейлики. да, да
2: И они занимают где-то 10-15 минут Даже не 15,
3: 10 Ну, смотря сколько людей
2: Вот, я... Да, я что хотел тебе предложить Есть такие боты, называются, ну, например, тот, который я использую, называется GeekBot И он каждый день в дату, которую ты во время, которой ты сама ему выставишь, задает тебе три вопроса Что ты делал сегодня, или вернее, что ты делал вчера ну то есть как ты его настроишь на самом деле, например, если он будет задавать тебе вопросы утром вместо daily-митинга Что ты делал вчера, что планируешь делать сегодня, что блокирует твой прогресс И тогда он запускается, каждый разработчик отвечает в Slack, е. ты видишь, если есть какие-то блокеры, ты можешь в личном порядке с ними обсудить это и вы все сокращаете себе неожиданно кучу времени? Как
3: ты не понимаешь. Во-первых, он всем разослал, все ответили. Это уже минута-две, кто-то посмотрел историю ковидов, кто-то вспомнил, как он там вчера пил, вспомнил, что работал. А, а во-вторых, тут же суть не в том, чтобы я лично порешала с кем-то какие-то моменты, блокеры. Да, личных блокеров есть там 50%, но... А, еще 50% информации — это та информация, которая нужна всей команде Зачем, зачем вот, вообще придумали этот митинг, что можно было бы действительно списочком кидать в флаг и все Затем, что человек будет изъясняться, и его все услышат Во-первых, все увидят, что человек живой, бодрый на работе, это командный дух, это выставство, что ты в команде, банальное это...
2: Так его и в Slack все увидят, один чат на всех просто где все отвечают и все видят ответы да, каждого
3: и все начнут уходить в треды А что еще хуже? Люди, которые не умеют Использовать треды, просто пойдут дальше Как в флаге в мессенджере Обсуждать какой-то очередной блокер Гораздо быстрее Слушай, обсудить... ну зачем?
2: Зачем? Просто
3: А, а зачем? А зачем то тратить я... кучу времени На слад, если можно за 5 минут обсудить? Скажи мне
2: Так, а чего а чего кучу времени? Если они тратят одну минуту Буквально на то, чтобы все это написать А если есть какие-то блокеры, они обсуждают Это в личном порядке, кто за Зависит от этого блокера или там кому нужна какая-то помощь Чтобы
3: блокеры не обсуждать в личном порядке Чтобы это не терялось Вся суть в том, чтобы обсуждать Все вместе Потому что даже тот человек, который по твоему мнению Тебе вообще никак ни с чем, это, ничем с этим не поможет Чаще всего Кстати вставляет 0, 5, 5 копеек И оказывается он помогает Вот на опыте, поверь
2: Так а пусть он вставит их, их в слаке Так они же
3: лично уже в личном порядке решают не заставляй ну, меня... Ну, то есть, если... Хорь.
2: Просто я к чему? Я к чему? Можно подвести людей к тому, чтобы они сами хотели принимать активное участие. Так они и так и вот он увидел у кого-то проблему. Да. да, при этом можно еще и не созваниваться. Вот он увидел у кого-то, например, просто из моего опыта, как проходят эти звонки и встречи. У кого-то есть какая-то проблема, они начинают сраться между друг другом. И вы... Все остальные пять человек сидите и такие, о боже, типа я уже хочу домой. Вот Юра, вот скажи, у тебя же так проходит каждый дейли-митинг, я знаю, ты мне пишешь об этом каждый день.
0: Я думаю, мы половину вырежем, ну ладно.
2: <смех> Пожалуйста, оставь это, вырежу. <смех> я к чему? А так, если бы кто-то увидел этот, что кто-то написал, там у меня такая-то проблема... И люди, которые, они, которые понимают, что не могут помочь с этой проблемой, они просто взяли написали, сами там обсудили где-то в телеге, в личных сообщениях или в трейде даже И все, и ну раз и порешали И никто не сидит и не думает, о боже, я уже хочу домой, типа, а я дома, я забыл, типа, ну ладно
3: Ты так говоришь, потому что у тебя витинги, видимо, были 20 минут плюс я не вижу ничего абсолютно плохого в том, чтобы по регламенту и по методологии провести дейл. То есть это действительно 10 минут, это три вопроса. И одно из главных правил это если уходит разговор в офток или если это можно решить вне регламента дейли. Этот вопрос выносится на отдельный митинг, пусть это будет между двумя этими людьми, пусть они созвонятся в скайпе, в телеграме или переговорят где-то, не знаю, голубями, вы пересылаете сообщения, мне без разницы. мне главное, чтобы была эта проблема решена, но мне нужно знать об этой проблеме, мне нужно слушать людей, чтобы слушать их отношения, то есть не чтобы мне в хваки Маликом поприсылали, понимаешь? Пять минут, я думаю, это совершенно не критично для того, чтобы позвонить людям, тем более сейчас из дома, никто никого не заставляет включать камеру а, и сказать, как у тебя дела, что ты сделал, и все окружающие будут понимать, что он тоже работает, он не ленится, и я буду работать, и я не ленюсь. И я чтобы понимала, что у них происходит. Ну
2: ладно, это, это можно очень много спорить по этому поводу, потому что я не считаю, что менеджер, должен знать о проблемах разработки.
0: Слушай, Леш, мне кажется, есть... у Леры действительно неплохой подход, если мы придерживаемся скрама, а ты все же хочешь навязать какой-то трекинг
2: людей каждый день. Я не хочу... Какой, какой трекинг? Я наоборот не хочу привязывать трекинг. Я хочу сделать так, чтобы люди не отчитывались к какому-то менеджеру. Вообще, в целом тогда исключить позицию менеджера, потому что она не нужна, по моему личному мнению. И... Мы просто берем и организовываем людей таким образом, чтобы они сами решали свои проблемы. У кого-то есть проблема, он обращается к тем людям, которые могут ему помочь. Либо озвучивает эту проблему в условный общий чат. И тогда те люди, которые знают, что они могут помочь и хотят помочь, помогают ему. И резко мы все помогаем друг другу.
3: Смотри, э, еще какой момент, финальный просто. Это все классно работает, когда вы работаете над одним своим продуктом, вас там не больше, там, не знаю, число Ирвин Миллера, 7 плюс-минус 2 человека, вы все влюблены в него, вы горите этим, и вы чувствуете свою ответственность. Когда это компания, когда это там, 10 плюс человек, когда это общий чат, и кто-то говорит о своей проблеме, и я в этом, с этим сталкиваюсь каждый день, потому что я работаю также и при сейлэн, то есть с запросами потенциальных клиентов, которые спрашивают, а вот так можно, или а можете сделать фонд сайта прозрачным или зеркальным, чтобы заходил пользователь и видел свое отражение. Вот, и некоторые...
2: Вот от тебя я слышал эту историю, да, или это я Нет, рассказывал это эту историю? Нет, это какой-то
3: интернетовский прикол.
2: Потому что мне рассказывали эту историю из первых рук, что пришел заказчик, который просил сделать э -э, отображение сайта зеркалей. — Слушай, а
3: на эти сейчас пикшет скину просто с фотошопленной телегой, с этим запросом. — Хорошо, хорошо. — Вот. Поэтому и просто когда в чате, грубо говоря, архитекторов каких-то или тимлидов, или чат называется Hell, ты кидаешь вопрос какой-то, и там сидит 10 человек или 20, происходит такое явление, как распределение ответственности. Каждый думает, что кто-то другой опять Каждый думает, что кто-то другой в личку написал и помог. Вот,
2: нужно искоренять это. Это, кстати, известный факт, что если человеку становится плохо в общественном месте, то он умирает в большинстве случаев, потому что все думают, что другие помогут. Да.
3: Вот, ну...
2: Вот, нужно просто это искоренять. А можно
3: просто придерживаться джав методологии и про 105-минутные Ну да,
2: конечно. Можно ничего не делать, и типа работает, и ладно. Я согласен, такой программистский подход.
3: Так, нет, суть-то в том,
2: Кстати, расскажи вообще про трекинговые системы, которые вы используете, а то мы все, все ходим вокруг да около, и как-то не получается Пора
3: пододвинуться к этой теме. Мы используем Жиру. Это очень удобный инструмент. Это как бы, это как, так сказать, как Linux. Ты можешь что настроить, и ты будешь настраивать все. Перед началом проекта уходит часа два-три просто, чтобы настроить сущность. Нет, ну
2: тогда это не Linux. Ну, ладно, тогда это Тогда это какой-то виндат ты, ты ведь все равно никогда не настроишь Да, Linux ты все равно не настроишь
3: Ну вот, перед началом проекта уходят Конечно, некоторое время, чтобы настроить Сущность проекта и доски По ту методологию которую вы говорили Там, Scrum, Agile Или Kanban вот. Ну, это очень удобно Работаем мы, наверное, как и все Мы создаем задачи Задачи под задачами, истории, какие-то, смотря как расписаны требования, если мы работаем по спринтам, опять же, все группируется по спринтам, можно создавать баги, репортить, делать баб-трекинг. Мне лично как PM очень удобно с тем, что есть просто масса всяких разных возможностей репорта. И поэтому мне не нужно там для клиента Собирать отдельный какой-то Excel-шит, который там, Я тоже потрачу очень времени Подсчитывая, когда я могу Просто записать правильный query в Жире И сделать тот отчет, который мне нужен Вот
2: Боже, как жаль, что Жир Не наш спонсор, что у нас нет спонсора А вы используете какую-то базу Базу знаний? Вот мы использовали Confluence когда-то Да. Я не знаю вообще предназначен ли непосредственно для этого Confluence. Но насколько мне известно, действительно, это средство для создания как бы базы знаний по проекту или по компании, скажем.
1: Да,
3: на самом деле мы реально юзаем все продукты Atlassian. То есть мы вместо Gita недавно перешли полностью на Bitbucket. А... Что такое Atlas? Atlassian. Это компания, ну, это это? компания которая делает продукты жира, Bitbucket, которая делает продукт Confluence.
2: Вот. А, ну что вы хотите, я это самое, машинированный инженер. Не, я против. Вот. Нейронка там, дата Science. Uh,
3: да, мы издаем конкурс, я в последнее время очень взялась кстати, за наш uh, проект спейс Conference. я очень люблю организовать документы по проекту так, чтобы когда у меня заменяется разработчик на проекте или когда ко мне добавляется новый разработчик, я ему кинула одну ссылочку, и он пошел себе читать а не я на звонке, 40 минут разговариваю и рассказываю, а эта кнопка делает это, вот, грубо говоря. То есть я поняла пару месяцев назад, что у меня очень много времени уходит на онбординг новых людей, поэтому, да, конкурентс — это очень сильно круто, потому что в у тебя все-таки нет никаких страниц, у тебя есть тщущие таски, и таска сама не подразумевает то, что ты там будешь расписывать какой-то глобальный смысл. А в все-таки можно... Даже сохранить какие-то доступы, хотя я советую это все хранить в например, с коллекциями проектов, с на компании. А, ну, это уже другой вопрос. А, вот. И хранить всю документацию там, потому что даже те же самые Google папки, у кого-то будет доступ, у кого-то не будет доступа, кто-то по попросить, и уже информацию теряет.
2: А Юра, а что вы используете? Мы ни разу не обсуждали, по-моему. У нас Azure DevOps, в котором
0: и репозитории все лежат в TFS, или в GTA, или же Borda тоже там для скрама, канбана или чего угодно. Можно все настроить, очень mm -hmm. удобно. Плюс там же CI/CD настраивается, там же есть вики для базы знаний. То есть ничего тебе не надо, просто купил себе подписочку у Microsoft и использую Azure DevOps все удобно. Хотя я юзал раньше джиру, юзал асану, юзал мантис, и как бы джира, наверное, мне больше всего понравилось, как бы самое удобное. Меньше всего мантис, который просто кусок говна, если честно.
1: Первый раз
3: слышу об этом, если честно.
0: Это open-source такая старенькая система, на самом деле.
3: У нас что еще очень удобно с жиры и тем, что все продукты теперь от, э, ну, из коробки от пластины, это то, что мне как PM я могу, во-первых, следить за депойми, за, за пайплайнами, потому что в BitBuy, есть просто вкладочка CI-CD, я зашла, посмотрела, бил, собрался, не собрался, что такое. А, и в жиру в каждую тазку при комитах отработчики просто ну, куком привязывается на наркомита, я могу посмотреть, заливали ли это на провод. На каком-то инварменте, где я могу это протестировать я Могу ли я сказать клиенту, что оно уже доступно и так далее Поэтому все вот эти вот связки, оно, конечно, по мелочам Но очень упрощает работу и помогает мне не задалбывать разработчиков С вопросами, типа, слушай, а это уже взрылось, а это уже сбилдилось и так далее Ну, доска э и мониторинг и вперед
2: можно тебе чисто ради прикола написать Телеграм-бота, который будет задавать там С кулдауном вопрос, а что там Типа залилось, а ты это сделал И генерировать какой-то рандомный вопрос
3: не, Просто это... нужно
0: В пайплайн добавить После каждого билда Вопрос прилетает
3: У меня такая штука для слага настроена У меня отдельный канал для и Туда кидаются все фейлы При деплое при сборке билдов Там никогда не бывает пусто
2: Меня обошли стороной все джиры. Я знаю, что в текущей моей компании используют джиру, но так как я на проекте, так как моя часть в проекте, она только у меня, то, соответственно, мне не нужно ни с кем это вести. Вот, и, ну, то есть я, я все свои проекты, все свои задачи выполняю, там, как бы, все свои, все свои разработки документирую и все прочее. В итоге заливаю, и все, что нужно от меня разработчикам, это получить... Некие API, которые они там сами подключат, сами задеплоят это. Поэтому, в принципе, я обхожусь без всего этого. Один раз я только сталкивался с жирой, буквально на одной из первых своих работ. Она там была даже пиратская какая-то. В итоге я была жутко, жутко плохо настроена. Я увидел это, сказал, что это вести не буду. И все. в принципе, на этом вся, вся, вся работа с ней закончилась.
3: Ребят, а как вы относитесь к трекингу рабочего времени? Вот э, сделал таску залогал туда время, написал комментарий, например, вот какой э, какая стадия этого, вот, так сказать, ну у вас наверное будет называться контролем для вас э, считается уже рабством, а что что будет наиболее комфортным вариантом? Ну я просто знаю, что у меня тут э, хосты мои могут мне разного рассказать про контроль.
0: Знаешь, на моей предыдущей работе мы писали все в Мантис вплоть до 15 минут. Ох,
3: кошмар. То есть,
0: если ты не, не затрекал все время за месяц, тебе не заплатили там треть зарплат. Это было вполне нормально, есть, потому что они сильно, жестко относились к счетам, к клиентам. И вот, ну, на самом деле, это дело привычки. Полгодика, год, и ты уже это вносишь, просто не глядя, ты знаешь, как это делается, и
2: и все норм. Но на текущей работе. Погонщик за полгода тебя приучает постепенно, да?
0: Да, да. Ты привыкаешь, уже как бы втягиваешься. Потом спина,
2: спина обрастает такой защитной,
0: да, становится кожей, дубовой да? просто, и все. На текущем месте же мы не вносим вот время как таковое вообще. Мы оцениваем таски в сторипоинтах, не в часах. И мы просто в конце месяца вносим, сколько мы отработали там, не учитывая отпуска, выходные и все такое. Гораздо проще и удобнее. Да, по дням. И когда я в начале своей карьеры работал на опворке с этим трекером их это было ужасно. Конечно, там легко накрутить себе часы, но постоянно с ним сидеть это песня.
3: У нас компания, да, некоторые ребята работают под отпорным трекером, некоторые ребята даже написали пару скриптов для мышки, которые ею двигается, потому что до последней обновы там какой-то трекер был достаточно примитивный, и он не учитывал активность, поэтому нужно было хоть, ну, короче, чтобы компьютер не уснул. И очень удобно этим Open Space, потому что там разработчик идет пить чай, соседа просто просит передернуть трекпад, и все отлично, время идет трекер крутится, бабосы мутится, и все хорошо. Ну, у нас в компании, у нас в компании э, трекинг времени обязателен, и я, в принципе, на себе тоже уже это все прочувствовала, Причем что я стараюсь трекать э, для себя каждый день, потому что я потом просто не вспомню, какое время я куда уделила, а на глаз потом мне раскидывать очень не хочется, потому что я хочу видеть точную аналитику своего времени на проектах, где я где, например, проект не столько важный ни для, грубо говоря, ни для компании, ни по и по каким-то рискам, я могу тратить больше, чем тот проект, который надо было бы, допустим, потратить. Вот. Ну, ребят, да. Не сказала бы, что прям за 15 минут там манают, Ну, как бы надо затрекать хоть куда-то. Есть проектные таски, есть непроектные таски, но нужно показать, что ты чем-то занимался.
2: Как же я рад, что это прошло мимо меня, честно, настолько рад. То есть та работа, которая у меня была почасовая, и мы изначально обсуждали, что это почасовая работа, да, там, ну, конечно, я писал время, но, боже, как же я рад, что, что нет. Ну как, вот смотрите, как правильно оценить, сколько ты потратил часов на задачу, если ты запускаешь на обучение модель, она обучается 12 часов, ты в это время можешь что-то там читать, какие-то пейперы, что-то еще делать, что-то подстраивать, что-то мониторить, но ты не пишешь активно код.
0: Ну так ты так и трекаешь, вот. типа ты потратил там на подготовку модели, допустим, 4 часа, а все остальное время ты обучался, ты пишешь, ты обучался. Это тоже -то, я -то запустил модель на работу.
2: обучение, там она может обучаться двое суток, понимаешь?
0: Ну так ты же кроме этого что-то делаешь?
2: Не всегда, типа не всегда у тебя получается что делать. Понимаешь, вот во многих компаниях выходит так, что у тебя или только один ноутбук, если эта компания не слишком премиальная, скажем так, на котором ты, собственно, все обучаешь, или у тебя только один сервер, на котором ты все обучаешь. И в итоге ты запускаешь что-то и можешь целый день читать там пейперы или там, не знаю, пойти чай пить, потому что тебе больше нечем заняться. А когда ты обучаешь на ноуте, то еще нужно учитывать, что ноут тебя висит мгновенно, что у тебя сжираются твои не знаю, 16-32 гигабайт оперативной памяти, и все. И у тебя пыхтит, он там кряхтит, греется, весь Open Space ругается, что ты шумишь.
0: Ну тогда это проблема компании, потому что они не знают, чем тебя занять в это время.
3: Да, это правда. Ну, у нас есть э, таски типа ну, создания билдов и так далее. Не на всех мобильных проектах, скажем, будет построен все CD для мобил, Поэтому, когда... У человека builds app, которая там на 120 скеленов, это занимает час-два иногда. И поэтому человек гуляет, трекает стаску creating builds, например, и так далее. нормально. Это проблема компании, что не обеспечила настроенных CICD, чтобы человек мог заниматься проездно чем-то. Это зависит от специфики работы.
2: Другой еще пр проблема, Другая проблема в том, что. Задачи, мои по крайней мере задачи, часто граничат с исследованием. И тяжело оценить, как ты на самом деле это делаешь, потому что какая-то мысль может прийти тебе в голову, когда ты в душе, какая-то может прийти тебе уже дома, и ты в итоге должен снова садиться или записывать, или обдумывать, и в итоге это все превращается в непрекращ... это все становится непрекращаемым процессом. Ты едешь домой, над этим думаешь, ты дома над этим думаешь, ты на работе над этим думаешь, в итоге оценить это адекватно не выходит Поэтому я очень рад, что ну, По крайней мере у меня так получалось Что мои работы Требовали выполнения каких-то Обязательств и Поставления, скажем, решения А не там, от
3: работы 8 часов Ну твоя работа просто, видимо, не билилась клиенту Понимаешь? Твоя работа не показывалась В качестве результата Где-то внутри, внутреннего, скорее всего Какого-то а клиенту не, не надо было Или не было клиента, которому нужно Показывать свои рабочие часы Очень часто клиент да, это, ну, это Мы правда, это кстати, делаем да. только ради клиентов Потому что у нас на, на внутренних Проектах, если ты выдаешь нормальные Результаты того, что ты Делаешь, что хочешь Но клиент тоже хочет знать Какие деньги он платит И хочет видеть, за что он деньги платит Поэтому ну, тут как-то Приходится По-другому никак
2: ну, это правда, да, да, это правда. Ну, и один, один из последних, наверное, разговоров на сегодня. Мы и с, Вань, с Иваном, прошлым, прошлым гостем обсуждали, и с Юрой уже в несколько раз обсуждали: как, как вот ты остаешься продуктивной, работая на 13 проектах, все еще там, работая 8-10 часов или больше, или там, ну, иногда меньше, но неважно. В итоге ты тратишь гораздо больше времени продуктивно, чем мы с Юрой. Потому что стоит признать, что если концентрируешься, ты не так много. Ну, мы... Это, ты — это я и Юра. Ты концентрируешься, наверное, больше. Ну, по крайней мере, я так думаю.
3: Я, концентри... я бы сказал, что я концентрируюсь более поверхностно. И из-за этого мне... Uh, у меня получается делать как бы, где-то эффективные переключения, так сказать. Я бы не сказала, что я сейчас на тике своей продуктивности. И я считаю, что никогда ни в том случае не стоит э, расстраиваться и э, задумываться об этом серьезно, э, пока это не заходит в типа, такие серьезные депрессники. Потому что я знаю людей, которые прям расстраиваются сразу же, если видят, что они там, два дня поработали так, как им нравится. И недовольны собой. Вот главное понимать, что, во-первых, все циклично и продуктивность она в жизни идет по какой-то синусоиде: когда-то меньше, когда-то больше. То есть первое и самое важное в том, как оставаться в адекватности, это менять свое отношение. Не запариваться. Если что-то не получается, ничего страшного. Ну, есть главное не закрываться и идти просить помощи, спрашивать, как это лучше сделать. Никогда не думать, что ты самый умный, что ты знаешь, как лучше. Позволять людям всем помогать. Ну, а во-вторых, я не верю в мультизадачность. И я считаю, что все равно все задачи, даже если мы не замечаем свои переходы, все задачи все равно мы делаем последовательно, даже если там супермаленькие какие-то переключения. Поэтому все-таки стоит со временем начинать анализировать сложность своих задач, какую-то вовлеченность и зависимость от других задач или людей, и правильно планировать свое время, как я говорила. Полдня на план и полдня на форс-мажоры. Вот это вот мне помогает.
2: Касательно, кстати, переключения, есть много забавных ну, статей и, в общем, историй о том, какая, какая параллель есть между нашим мозгом между нашим мозгом, выполняющим параллельно несколько задач И компьютером, выполняющим параллельно несколько процессов или задач В итоге получается, что у компьютера они ведь на самом деле Выполняют, очень быстро переключаются Просто немножко там выполнил, немножко там и так дальше Ну и, соответственно, аналогичным образом это работает у нас в мозге Кстати, Юра, ты говорил как-то, что есть Что читал какую-то статью про ухаживание за мозгом И вообще как оставаться вот продуктивным, здоровым И вся эта история...
0: На самом деле, в статье советы абсолютно банально. Это просто хорошо спать, правильно питаться и заниматься спортом. Лично от меня, как для программиста, самое важное — это просто соблюдать режим, вернее, баланс работы и личной жизни. Потому что очень... приемный
2: что то не сказал.
0: Конечно. Очень легко... Заработаться, забыть покушать, забыть где-то пойти отдохнуть, забыть пообщаться с другими людьми, просто вот отвлечься от работы. И при этом начинаешь быстро выгорать, уставать и вечные головные боли, какое-то недосыпание. Это правда. Потому важно следить
3: за собой. Я тоже считаю, что это так. К сожалению, в карантине у меня с физическими нагрузками аж вообще никак не сложилось я там два с половиной раза, возможно, вечером растянулась, пошла прогулялась. А, ну, ничего. Как бы. Вот поэтому, собственно, тоже езжу в офис, опять же, потому что когда я в офисе, я больше двигаюсь, я больше на ногах. Я бегаю туда-сюда, стою за, за столами, за и работаю там. И так реально комфортнее.
2: С нашей профессией повезло вообще, потому что она умственная, интеллектуальная. А, как мы знаем, мозг потребляет больше всего энергии, соответственно, мы все-таки сжигаем ее достаточно много, несмотря на сидячий образ жизни. Ну, толстеем все равно. Ну, я
3: надеюсь, что мозг у меня сжигает достаточно, потому что если карантин продолжается как есть, то надо что-то придумывать.
2: Юра, ты, насколько я знаю, вообще похудел за время карантина?
0: Да, на удивление. Я...
2: Раскрывай секрет. Я
0: сбросил несколько килограмм, хотя больше двигаться я не стал на карантине, скорее даже меньше. Но вообще физические нагрузки, они же не только о сбросе веса, они еще о том, что они активизируют работу головного мозга и все-таки как-то разгружают и сердечно-сосудистую систему, которая позволяет тебе потом обновить этот кровоток
2: мозг. Ну все, все всегда говорят, что нужно там умеренно заниматься физкультурой. Причем, знаешь, всегда пишут, что нужно заниматься спортом, как как человек, который спорту отдал очень много времени, я готов со всей уверенностью подписаться под фразу, что нужно заниматься физкультурой людям, а не спортом. Потому что спорт калечит людей, а физкультура как раз позволяет дольше жить и самосохранять здоровье. Вот. Но касательно всех этих советов, они действительно банальны. Ну, серьезно. Ну, типа, хорошо спать, кушать фрукты, там, заниматься физической активностью, не знаю что там гулять и все прочее-прочее, стоит понимать, что они все-таки очень индивидуальны. Для нас, даже для нас троих, с вами не позаниматься месяц спортом выльется, для раз... выльется в разные исходы. Там не поспать месяц, вернее месяц плохо поспать, аналогично. И количество часов, которые нам нужны для сна, они уже даже между нами тремя варьируются. Что говорить о людях там, другого возраста, людях с другого полушария или прочих-прочих факторов. В общем-то и в целом, я думаю, что нужно себя слушать, просто свое тело, свой мозг, как ты, как ты реагируешь на нагрузку и продолжать экспериментировать со всем этим.
3: Однозначно.
2: Я предлагаю перейти к своим проектам и уже потихоньку закругляться. У нас не так много новостей на этой неделе, поэтому, Юра, не давайте начнем с гостя. Лера, расскажи... Ну, то есть ты не можешь рассказывать про свои проекты. Мы это все понимаем, принимаем и прочее. Расскажу просто еще чуть больше про свою специфику. Какие вот... Обычно мы тут жалуемся, особенно Юра. Я не сильно жалуюсь, потому что мало, мало новостей происходит. Вот сегодня буду жаловаться, но обычно не жалуюсь.
3: Я не знаю, что вам сказать. Я как-то вот тоже слушала подкаст, но э, я не заметила, что кто-то прям сильно жаловался. Я считаю, что мой самый важный проект – это я, это мое развитие. Я э, не особо сейчас, опять же, довольна тем, как я развиваюсь. Я бы очень хотела уделить время опять образованию и заняться сертификациями уже, тем, потому что ну, как бы уже пора. Надо бы э, немножко подкачать прокачать теорию, потому что на практике... Ну, все, что я знаю, то, что я могу сейчас, это все практика, это все... Палки, камни, ошибки Какие-то удачи, неудачи наблюдения за чужим опытом Поэтому, но мне сейчас, к сожалению Очень-очень не хватает времени А когда хватает времени, не хватает сил Заниматься этим Я сейчас массу свободного времени Уделяю отдыху там, Даже не, не посиделкам С соцсетям, а э, Обычному человеческому общению Стараюсь уделять время или каким-то прогулкам Потому что я просто чувствую для себя Что в этом мне сейчас нужнее а, вот, как-то так. По специфике, по специфике работы, э, ну, блин, как говорит моя коллега, когда я спрашиваю на собеседованиях, э, объясните принципы э, SDLC, э, она говорит, бери и делай. Вот, как бы, пусть это будет девизом моим этого выпуска, не знаю, что делать, просто, или как делать, пусть бери и делай. Вот. Вот так. А теперь я готова с нашу жалобу.
0: Лично я последнее время занялся своей, не так давно, год назад подаренной железякой, Raspberry Pi. И она лежала, пылилась, и я подумал, что надо все-таки ее поднять, как-то раскрутить. И я полноценно занялся там развертыванием Pi Hole. Это такая специальная прошка для блокировки рекламы в домашней сети. То есть можно настроить Raspberry Pi как локальный DNS, и все устройства в сети буду к нему обращаться за адресами в интернете, он просто будет говорить, типа, этот ресурс нормальный, а этот ресурс рекламный, и будет его блокировать. Имея пайхолл, можно подключать у себя различные блокеры там, в браузерах, в телефонах, и сэкономить еще и на, э, на памяти, на трафике, можно при этом избавить себя от рекламы, которую продвигают вот эти все блокеры. Она идет с третьего Raspberry Pi и настраивается прям супер легко на самом деле. Достаточно просто или развернуть дистрибутив Linux, на котором она стоит, или же в несколько команд настроить саму программу на любом другом дистрибутиве. Вот я себя у себя все это настроил и прям кайфую от того, что у меня стало супер мало рекламы на домашних устройствах.
2: Ну, по идее, еще грузиться должны будет быстрее страницы, правильно? Грузиться,
0: кстати, будет чуть-чуть медленнее, потому что а есть да? вот этот вот оверхед на то, чтобы сделать запрос на этот раз как-то пройтись там по листу, отфильтровать нужные адреса угу. и вернуть обратно.
2: Хорошо, ну и завершая свои проекты, я продолжаю работать над этим Kaggle Competition, в котором рассказываю уже, какой эпизод про детекцию головок пшеницы. В общем, идея в том, что, видимо, у каких-то аграрных компаний есть в этом нужда, потому что может быть не погода, может быть, быть какие-то другие катаклизмы, и в итоге нужно отслеживать, чтобы все было хорошо с пшеницей. Продолжаю в нем рубиться, все еще пока что не было никаких апдейтов, я все еще там лидер борде, где был, но я переписал некоторые свои... переписал некоторые свой код, потому что я его заимствовал от, там, от, разных, от разных старых проектов, от разных... Там, других ноутбуков, других участников. В итоге он был просто жутко такой, ну, сказать, что говнокод ничего не сказать. Я вот Юре кидал, кидал примеры, <laughs> там, боже, это было больно смотреть. Я его красиво переписал, ночью запустил сегодня на тренировку, и, значит, он вывалился по, по времени исполнения, потому что на этом компетишене есть определенные ограничение по времени исполнения проекта. Вывалился, а там было 50 эпох, он должен был крутиться где-то 12 часов, ну и где-то там он отвалился. И в итоге вот не так, не так давно сегодня днем я запустил, запустил его снова, потому что были там дела по работе. Вот. <laughs> ну, снова, одна с чуть меньшим количеством эпох. И продолжаю добавлять туда лейбл, псевдолейблинг. Это, в общем, если коротко, такая история с тем, чтобы расширить свой сет и использовать не только, не только размеченную выборку, то есть так называемую трейн-выборку, а еще и тест-выборку, где ответы неизвестны. И мы в итоге когда как бы присваиваем псевдоответы этим данным и на них обучаемся. То есть наша модель хоть как-то там была обучена, она взяла тест данные, на них что-то запредиктило. И мы взяли этот ее предикт как, как метку, правдивую метку, и дообучили нашу модель на этих данных. И как бы тупо это не звучало, это действительно помогает. И вот я работаю над тем, чтобы это добавить. В компетишене осталось 12 дней. Я думаю, что можно еще постараться заползти, например, ну, бронзу как минимум, но надеюсь, что хотя бы на серебро. Вот, будем посмотреть, что дальше.
0: Слушай, удивительно, что оно вообще работает, судя по тому коду, который я видел. Это
2: страшно. Ну, работает. Она действительно работает. Это большая проблема всех дата-сайентистов. Ну, многих дата Особенно в соревнованиях, потому что ты спешишь сделать быстрее итерацию пишешь, ну, итерацию написания своего кода и обновления алгоритма. Поэтому писать хороший код, нет, не слышал. Типа, тяп в продакшн.
0: Да, на этой позитивной ноте заканчиваем. Спасибо, что слушали. Лера, спасибо, что пришла. Будем звать тебя еще обязательно.
3: Спасибо, что позвали. Очень буду ждать.
2: Да, хотелось бы еще напомнить, что у нас есть соцсети, у нас есть Twitter и Telegram и мы там постим не только обновления по эпизодам, но и всякие другие интересные новости. И, собственно, в Твиттере вы тоже можете найти Леру, посмотреть на нее живую и все такое.
1: Вот.
3: Там, по-моему, какой-то рисуночек вместо моей фотки. Но я думаю, вы можете ставить мой контакт в Телеграм. Я никогда не против того, что мне пишут какие то вопросы. Ну, мы тегнем
2: тебя в Твиттере О, там, или в Телеграм. Я люблю
3: пообщаться. Да.
2: Вот. Еще раз спасибо, Лера. Спасибо. Ну что ж,
0: Спасибо большое. Услышимся. Пока.
3: Пока-пока.